0: Só você que não é desse mundo, aplauda ao Senhor Jesus. Diga eu não sou desse mundo. Eu estou de passagem. Como diz o ET? Terra. Não, terra não. Casa. A nossa casa é no céu. Aqui nós estamos apenas de passagem. Meu querido, nós temos aí em torno de quase 8 bilhões de pessoas no mundo. E nesse exato momento tem mais de 187 mil pessoas morrendo e indo para o inferno. A estatística era 144 mil Hoje, 187 mil pessoas morrem por dia e vão para o inferno. Com a Covid-19, de repente, essa estatística aumentou um pouco mais. Por hora, milhares de milhares, nesse exato momento... Tem gente se suicidando Tem gente morrendo de overdose Tem gente morrendo de covid-19 Tem gente morrendo na Índia Gente morrendo lá no, no, no interior do seu estado Gente morrendo em outros lugares E que não conhece Jesus gente doida para conhecer a Bíblia, e o comunismo não deixa ele conhecer a Bíblia, gente doida para pregar o Evangelho, gente doida para ir numa igreja, e o sistema comunista, ou o sistema daquele estado, não permite ele ir à igreja, pelo contrário, é, na China algumas igrejas são derrubadas, são jogadas no chão, em outros países comunistas também, e você está na igreja, você carrega uma Bíblia, você fala de Jesus nos ônibus, você fala de Jesus nos terminais, você abre a porta da tua casa e faz da tua casa uma célula, você tem liberdade de ir e vir, você entra na sua rede social e coloca um versículo, você entra na sua rede social e posta um vídeo da tua igreja, em outros lugares não é assim, e nesse momento a igreja tem responsabilidade sobre cada um dos 187 mil que estão morrendo hoje sem conhecer o Evangelho. Eu não sei você, mas eu fico muito impactado com números como esse. Eu não sei você, mas eu fico muito desesperado porque 187 mil é duas cidades de Senador Canedo por dia morrendo e indo para o inferno. Eu não sei se isso mexe com você, mas mexe comigo Eu não sei se isso te responsabiliza em orar mais, em ler mais, em conhecer mais Mas isso me sensibiliza a orar mais, a ler mais, a conhecer mais eu não sei se você é daqueles que estão tão preocupados com o que você vai comer amanhã O que você vai vestir depois da manhã Que carro você vai comprar Para onde que você vai viajar Aonde você vai morar Quem é que vai te sustentar quando você casar De repente essas são as suas preocupações Enquanto tem gente morrendo indo para o inferno O inferno é eterno A nossa vida não é eterna aqui nessa terra Ela é passageira Ela é apenas... O início do pavio Mas o inferno É eterno Fale para a pessoa que você lavar Meu querido O negócio está feio Você está preocupado com Covid? Tem muito mais gente indo para o inferno Do que o número de Covid mundial E como igreja Somos os únicos que têm A palavra de vida eterna quando eu vi o ministério de louvor cantar essa música, que eu ia pedir para poder ministrar hoje assim, que eu terminasse a palavra, e eles começaram a cantar, e aí eu comecei a dar um pulo ali, eu falei assim, Deus, o Senhor já começou a falar antes da, antes da palavra, lógico que Deus começa a falar, na hora que o culto começa, Deus já começa a falar no cronômetro, mas o Senhor começou a adiantar a minha palavra, antes de eu pegar o microfone, para onde eu irei, se eu não tenho de onde voltar isso? Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Fale para a pessoa que está ao seu lado. Para onde você vai, irmão? Não tem para onde você ir. Você só tem um destino, é o céu. É o céu. Hoje eu não vim pregar. Hoje eu vim entregar um recado de Deus. O que é que foi, pastor? Ontem eu tive uma experiência muito forte com Deus. E eu tenho que compartilhar com você. E eu sei que muitas pessoas aqui, ministerialmente, espiritualmente, vão ser sacudidas. Pelo que Deus falou comigo ontem. Então eu não vim pregar. Eu vim te entregar aquilo que Deus mandou te entregar. Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 18 Eu vou ler na versão Ara Eu quero ser breve, porque eu estou doido para orar Se eu der conta de ser breve, vamos lá Caminhando 4, 18 Caminhando junto ao mar da Galileia Viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André Que lançavam as redes ao mar Diga comigo, que lançavam as redes ao mar só a galeria que lançavam as redes ao mar Só a nave que lançavam as redes ao mar Quem aqui está cheio de Deus, diga Que lançavam as redes ao mar Que lançavam as redes ao mar Porque eles eram pescadores E disse-lhe, quem disse? Jesus Disse-lhe, vinde após mim E eu vos farei pescadores de homens então, eles deixaram imediatamente as redes Diga comigo, eles deixaram imediatamente as redes Eles deixaram imediatamente as redes E depois os seguiram Versi é, é, Lucas capítulo 5, versículo 11 Eu vou ler na ARC Na revista corrigida Diz o seguinte é, Lucas 5, 10 E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram Diga comigo, deixaram tudo Deixaram tudo, deixaram tudo e os seguiram, aleluia, escuta o que eu vou dizer agora, Deus está nos chamando para um grande avivamento nesses dias, alguns entenderam, Deus está nos chamando para um grande avivamento nesses últimos dias, Deus nos chama como igreja, Deus nos chama como pessoa, Deus nos chama como ministério, Deus nos chama como pais de família, Deus nos chama como filhos, para um grande avivamento nesses últimos dias. Jesus quando ele veio, eu sei que talvez falar, é, Chama para um grande avivamento? Não soa tão gostoso como falar assim Deus o chama para uma prosperidade Deus o chama para muitos carros, muitas viagens e muitas lagostas Talvez não soa tão bem Porém, o resultado é muito mais positivo do que lagostas, viagens e carro O resultado do avivamento ele promove salvação e vida eterna É isso que ele promove e quando Deus nos trouxe para este lugar, quando Deus nos trouxe para o senador Canedo, ele disse, Nó", ele disse, eu vou fazer através de vocês um ponto de avivamento nesse, nesse estado. Para você entender o que eu quero dizer, quando eu vim fazer a primeira célula, diga comigo a primeira célula? Quando eu vim fazer a primeira célula aqui, eu me perdi no caminho, eu não sabia chegar, eu errei o caminho. Já falei isso várias vezes, mas tem alguém aqui que não ouviu e precisa ouvir. Eu me perdi no caminho, eu não soube, chegar, não soube chegar de Goiânia aqui. E como eu não sabia que aqui era senador Canedo, mas que senador Canedo também é lá no centro, eu não tinha ainda esse, esse entendimento, essa visão geográfica da cidade que Vila Galvão é o senador Canedo, mas que também está tá distante do centro, lá do senador Canedo. E quando você fala para pessoas que não conhecem o senador Canedo, eles já apontam lá para o centro. Para você vir para cá, você tem que falar assim, eu quero ir lá na Oliveira. Você falar que você quer ir no Canedo, eles acham que você quer ir lá para o centro. Não é assim? Só que eu não sabia disso. Eu não sabia. Então eu me perdi no caminho, aí eu fui perguntando, falei assim, moço, qual o rumo que fica o senador Canedo? Não, você pega a Anguera e vai embora você pega agora e vai embora, eu fui chegando lá na Vila Galvão já, não sabia nem onde que eu estava, perguntei duas senhoras que estavam caminhando, onde que fica Senador Canedo, ela falou, não, você segue reto aí, e nunca chegava Senador Canedo, eu falei, não, esse negócio está errado, eu estava já em Senador Canedo, né? estava no terreno, não estava no município, só que eu não sabia, eu falei, não, esse negócio está errado, cadê as rotatórias, eu não estou vendo as rotatórias. Eu lembro que quando me levaram aqui, eu passei com um punhado de rotatória, eu não vi nenhuma rotatória, nem um punhado de árvore no meio. Está errado, estão me ensinando errado. O que, que eu fiz? Vou dar a meia volta e vou voltar lá no viaduto de novo e vou, vou, vou descobrir o, o caminho. E isso a hora passando. E eu precisava chegar, porque a célula tinha horário para começar. E aí eu peguei, dei meia volta com o carro, ainda não era duplicado, bonito, daquele jeito não. Aí eu dei meia volta no, com o carro Quando eu dei meia volta para voltar Deus falou assim, dirija com a mão direita E vá com a mão esquerda para o lado de fora Ore pela salvação dessa cidade Porque eu vou entregar essa cidade nas suas mãos Não sabia nem onde eu estava Mas eu fiz o que Deus mandou eu fazer Coloquei a mão para fora e fui orando Orei pelo Valéria Perilo Orei pelo, pelo Vila Galvão Passei direto Fui parar onde, pastor? Na Agetop Como? Não sei Eu me perdi Aí eu achei, estou na Agetop Sei onde eu estou agora Dei a meia volta, fui lá no viaduto do Palmito De novo E comecei a fazer, e parei Falei, Espírito Santo, aonde que é que eu vou agora? Aí algo queimou no meu coração Atravessa a e vai reto Segue as árvores siga as árvores Aí achei a primeira rotatória Fiquei feliz Agora eu estou no caminho Mais uma vez Coloca a sua mão para fora Aí eu olhei pela Vila Concórdia Achando que eu estava em Senador Canedo Olhei pela Vila Pedroso Todo mundo recebeu oração ali Por isso que aquela região também é responsabilidade nossa Amém? Aí eu orei, orei, orei Até chegar aqui Deus nos deu essa palavra Aqui a estatística dos 187 mil tem que cair. Obrigado, Maria. Aqui, a estatística dos 187 mil que morre por dia, sem conhecer Jesus, aqui nessa cidade tem que cair. Porque você veio para uma igreja onde o evangelismo tem que estar na veia. Isso que José Aurion disse, ministrando e pregando para aqueles ateus, Falando de Jesus, declarando que eles são da terra, mas o nosso Deus é do céu e é para lá que eu vou. É responsabilidade da igreja de anunciar. Amém? Os dois textos que eu li, Fala de quando Jesus chamou alguns dos seus discípulos para segui-lo. Sabe o que eu acho mais interessante nesse texto? Diga comigo, o que o senhor acha mais interessante? A primeira coisa, Jesus nunca chamou quem estava jogando Free Fire Jesus nunca chamou quem estava o dia inteiro na internet flertando com outro, com outra Jesus nunca chamou quem estava jogando aqueles outros jogos que eu já até esqueci o nome porque não compensa Jesus nunca chamou quem estava assistindo Big Brother Brasil Jesus nunca chamou quem estava assistindo Rede Globo de televisão Jesus nunca chamou Jesus nunca chamou quem estava aí É, preocupado demais com outras coisas Jesus chamou quem estava ocupado Quem estava pescando Quem estava fazendo alguma coisa Quem é ocupado é esse o alvo de Jesus você tem muita coisa que fazer, você tem uma família para sustentar, você tem trabalho, você tem uma empresa, é você que é o alvo de Jesus, o desocupado não serve... Desocupado no reino de Deus não serve. Por quê, pastor? Porque só ocupado valoriza tempo. Só ocupado sabe que não pode ter preguiça. Só ocupado sabe que deve se submeter. Só ocupado sabe que tem que se envolver com aquilo que realmente ocupa. Jesus chamou gente ocupada. Foi lá no trabalho dele e falou: "Está pescando aí?" larga essas redes, que eu vou fazer de você agora, pescador de homens, e eu preciso de você que está pescando, porque você sabe o valor de um peixe, você sabe o valor de um dia de trabalho, você sabe o valor, precisando... Precisamos baixar a estatística Sim, mas só pode baixar a estatística Com gente ocupada, meu querido Sabe por que algumas pessoas gostam De cuidar da vida dos outros? Desocupado Você viu o decote da irmã lá hoje? Não vi, por quê? Porque eu estava ocupado Você viu que sai a, a foto da fulana lá no Facebook? Não, não vi, por quê? Eu estava ocupado lendo a Bíblia, orando, falando com Deus Não tem tempo para essas baboseiras Vamos namorar? Não, aqui não se namora, aqui se faz corte Mas por que, que você não quer namorar? Por que, que tem que fazer corte? Porque o negócio de namoro é para desocupado, porque o desocupado tem, tem tempo de ir para a cama, transar Quem é ocupado faz corte, não tem tempo Jesus chamou quem estava ocupado, porque o ocupado, ele quer sempre estar ocupado A maior tristeza de uma pessoa ocupada é quando ela perde o serviço Por quê? Porque ela vai ficar desocupada A tristeza de uma pessoa ocupada é, é quando ela vai entrar de férias Nossa, minha vida vai virar uma monotonia Ela vende as férias porque ela quer continuar ocupada Ou tira 15 dias para dar uma respirada E os outros 15, vai trabalhar Porque eu aprendi a viver ocupado eu não tenho tempo para outra coisa Fale para a pessoa que você está Irmão, e aí, está sobrando muito tempo? Ou você já se ocupou? Como que nós vamos mudar a cidade de Senador Canedo com gente desocupada? Não tem jeito Como que nós vamos mudar a história dessa cidade, desse estado com gente desocupada? Não tem jeito Vamos trabalhar no encontro? Não vou Por quê? Porque não tem dinheiro Não, porque não se ocupou para ganhar porque se tivesse ocupado, ter, teria dinheiro Jesus só chama pessoas ocupadas Sabe quem gosta de vir para o culto? Quem chega na quarta-feira cansado Está cansado, suado, não deu tempo nem de tomar banho Eu vou para o culto porque eu sou ocupado Sabe quem não gosta de vir ao culto na quarta-feira? O dia inteiro coçando o saco de televisão. Ah, eu vou ficar aqui nesse culto. Porque eu, esse, hoje eu não vou no culto. Porque vai passar uma série tão top. Vai ser inauguração da série. Sabe até a série que vai passar. Por quê? Desocupado demais. Tem tempo demais para a televisão. Irmão, tenho duas televisões na minha casa. Uma é no meu quarto, fica na minha frente. Quase não liga aquela dita cuja. Eu não sei nem porque que eu inventei de colocar televisão lá no meu quarto Primeiro que quarto de casar é para namorar Se desocupar Se se ocupar com televisão Eu não ouvi não, mas deixa para lá Só pelas manifestações Eu prefiro nem saber Outro ponto interessante de Jesus, além dele ter chamado os, os ocupados, ele chamou também improváveis, não, 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 você não entendeu, Jesus chamou os improváveis Jesus não fez aliança com Anás, com Caifás, com os religiosos da época Jesus foi lá na beira do rio e chamou aqueles que ninguém via E falou, eu vou fazer de você pescadores de homens Porque vocês são improváveis Ninguém dá nada por você, mas Jesus dá Ninguém te vê, mas Jesus está te vendo Você pregou no ônibus e não filmou e ninguém viu Não tem problema, Jesus viu Você é improvável, você está na lista daqueles que são convocados para o exército daquele, daquele time que não perde Fale para a pessoa que você os improváveis São alvos de Jesus por que pastor? Porque é improvável, ele é dependente Ele é tão improvável, ele é tão improvável Que ele não depende dele Ele fica dependendo de alguém E esse alguém é Deus Ele começa a falar, Deus eu não sei falar Mas o Senhor vai me capacitar Eu não sei pregar, mas o Senhor vai me dar sabedoria Esses são improváveis É esses que Deus usa São esses que Deus usa Passou, eu não dou conta nem de liderar a mim mesmo Mas eu vou liderar uma célula Porque Deus vai me ajudar Deus vai abrir minha mente Deus vai, fazer, vai me dar entendimento Eu vou conseguir ver o mundo espiritual Deus, Deus, improvável Dependente de Deus Agora aqueles que se acham, irmão Está perdido até hoje se procurando Esses não são improváveis, então esses não estão na lista estou na frente de um bando de improvável. Será que alguma coisa boa poderia sair do Oliveira? Sabe por que saiu? Porque aqui era um lugar improvável de sair alguma coisa. Improvável. Tão improvável que a polícia militar reconhece. A polícia militar, já virou minha amiga, né? Eu já nem assusto, mas antes assustava. Pastor, tem a, a viatura está lá fora te chamando. Ai meu Deus, aí põe a máscara. O soldado Rodrigues. Anota esse nome no seu caderninho de oração. Quem é improvável tem caderninho de oração. Ele vai no encontro de novembro. O sargento e o soldado vão vir na Camila Barros. Coincidiu a folga deles. Eu falei assim: eu vou dar para vocês os ingressos. É, irmão. Os improváveis, eles são moldáveis você fala para ele, olha não vai por esse caminho, ele não vai, porque ele sabe que ele é tão improvável, tão improvável, que ele recebe a direção, fala eu não vou por aqui, porque Deus está mandando eu por aqui, então eu vou seguir aquilo que Deus está mandando, o meu líder ele me orientou, o meu pastor me deu essa orientação, então eu vou seguir essa orientação, porque eu por mim mesmo, sou improvável, os improváveis eles são submissos, os improváveis eles são dedicados, eles não fazem uma célula de qualquer maneira, ele ora pelo seu discípulo, ele prega para o discípulo, ele liga para o discípulo, ele leva o discípulo para o um encontro, ele preocupa com a vida do discípulo, porque ele é tão improvável, tão improvável, que ele é um excelente líder. Os improváveis são simples de coração. Fale para a pessoa que você lá irmão, não se acha não, senão você vai sair da lista dos improváveis. Riram de você na escola Zombaram de você quando você era menino Talvez até criticam você por vir da igreja Mas daqui uns dias, escreve o que eu vou dizer Daqui uns dias vão bater na porta da tua casa falando Ora por mim, pelo amor de Deus Ora por mim e o que é que você vai fazer? Vai impor as mãos, vai expulsar todos os capetas que riram de você Vai deixar ele limpinho, vai falar assim Agora vai, meu querido Você é mais um Davi Livingstone Quem é David Livingstone? Livingstone David Livingstone Vixe, não sei falar o segundo nome, o irmão David, o Davizinho, Living, Livingston, Livingstone, 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 pronto, saiu, esse irmão mesmo, quem que ele é pastor? Esse foi o primeiro missionário que pisou na África, um improvável, ele abriu as portas do Evangelho para a África, ele olhou para a África e disse, eu vou para esse país e vou ganhar a África para Jesus. Mas quem é David Livingstone? Talvez você nem sabe quem ele, é, quem ele é. Talvez você nunca viu. Quem aqui nunca ouviu falar no nome David Livingstone? Levanta a sua mão. Eu sei. Na galeria muita gente já viu. Ninguém aí? Todo mundo ouviu falar no David Livingstone? Pastor, na galeria, quem não ouviu, nunca ouvi falar no nome desse homem Pois é, nunca ouviram falar o nome dele Mas a obra dele até hoje, clama lá na África Talvez nunca vão ouvir falar o teu nome Mas a obra que você vai fazer nesse lugar, vai durar para sempre Pastor, e meu nome não vai ser conhecido? Não precisa, porque o nome de Jesus que está acima de todo nome, não é o seu? Não tem problema David Livingstone, ele, Livingston, ele entrou na África, abriu a porta para o Evangelho e ele fez uma excelente obra, veja o vídeo de resumo da vida de David Livingstone Deus tira a minha vida Mas me dê a África Algum dia Leva a minha vida Mas não, leva, não deixe que a África Fique perdida Me dê a África Algum dia Este homem Ele fez o que os discípulos fizeram deixaram a, Deixou a rede Imediatamente Deixou tudo Para seguir Jesus Pedro, André, é, Tiago e João Deixaram tudo para seguir Jesus, deixaram a sua ocupação, para se ocupar só com Jesus, deixaram ali aquilo que era provável para eles e se tornaram improváveis para poder seguir Jesus, David Livingstone é um exemplo de pessoa que pregou e falou, quem não sabe o poder de uma missão quem não queima no coração uma missão, ele ainda não nasceu de novo, porque quem nasceu de novo, quer que a sua casa nasça de novo, quer que os seus vizinhos nasçam de novo, quer que o seu colégio nasça de novo, que, é, que a sua cidade nasça de novo, esse sim se converteu de verdade. Fale para a pessoa do seu lado e fala, meu querido, Deus está te levantando como uma igreja de ocupado e improvável. Olha só o que a Bíblia diz em 2 Timóteo, versículo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Fala comigo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A igreja, ela tem espírito de poder, amor e equilíbrio. Covardia não está no dicionário do crente. Covardia, medo não está no dicionário do crente. Crente é valente. Crente sabe o que é, que é o amor. Crente sabe o valor de uma alma. Crente sabe quando uma pessoa morre e vai para o inferno. o peso que está no ombro dela naquela hora. Nós temos que parar de frequentar a igreja. Só buscando casamento, casa, carro tem que, tem que passar a frequentar a igreja Para buscar almas para Jesus Nós temos que formar uma igreja de pescadores, de homens A Bíblia diz em Mateus 6,33 Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça Aí o carro, a casa, o casamento é, A viagem, a Disney, não sei o que mais As ladainhas que você tem vos serão acrescentadas Ocupado, ocupa com as coisas do alto. Desocupado, desocupa com as coisas aqui de baixo. Eu sou do alto, eu não sou daqui. Eu estou aqui, mas eu vou para lá. E enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer de tudo para arrastar um bonde para lá. Eu quero chegar lá e falar assim: Senhor, eis aqui as minhas mãos. E esse bonde aqui também. Fale para a pessoa que você está lá fala, meu irmão, em nome de Jesus, você está numa igreja que foi levantada para fazer o que outros não fizeram. Como assim pastor, quando eu estava em 2003 em Araguaína, fugindo igual Jacó, estava fugindo, se eu alguma coisa errada, pastor, eu não sabia dessa parte da sua vida, não, eu não fiz nada de errado, eu estava querendo fugir do ministério. Estava querendo fugir do ministério, fugindo do ministério Aí eu lá, no meio do mato, no meio do nada Quem me aparece lá no meio do mato, no meio do nada? Uma missionária Sabe aquelas do coque? Eu tenho por mim que aquelas missionárias do coque Elas têm aquele coque Porque é onde que deposita óleo de unção para mim, o coque é um, um depósito de óleo de noção. Eu estava vendo a menina aqui da Brenda, como é que ela chama? Aloá, né? Eloá. Eloá, Aloá, Eloá, é. Estava aqui, de vestidinho, com cintinho e com coquinha. Eu falei, não, é do ciclo de oração. Tanto é que ela estava tá no lugar bem certo, na frente do altar. De mãozinha estendida. Aí chega essa missionária, do nada, quem é essa missionária? Sei lá. Sei que era uma missionária, crente daquela que fala: para ter vitória você tem que descer na olaria de Deus. Para ter vitória você tem que descer na olaria de Deus. Desce com um vaso velho quebrado. Sobe com o um vaso novo, meu Desce com o um vaso velho quebrado. Sobe. É, o pastor tem uma veia pentecostal. É difícil de pegar, mas tem. Aí ela falou, ei pastor, eu falei, quem falou para essa velha que eu sou pastor? Espírito Santo fofogueiro. Ei, pastor! Entra na roda! Eu falei, pronto. Eu tô fugindo, quer me colocar na roda? Aí ela falou, quer vitória? Pá? Aí a gente obedece, né? Porque, missionária do coque, não vai obedecer pra você ver, não. Não obedece pra você ver não. O que acontece? É essa? essa mesma missionária, deixa abrir um parênteses aqui, ela foi pregar uma vez na igreja que a gente, que a gente dirigia. Aí ela falou assim: Ei irmão, nesse tom que eu estou falando aqui, esse tomzinho aqui. É irmão, você aí do fundo, quer entregar a tua vida para Jesus? Vem aqui na frente agora. Aí ele fez assim: Ó, eu entrego. Aí olha o que ela falou: Eu entrego a tua vida na mão do diabo. desobedece essas mulher do cor aqui, desobedece mesmo, porque eu nunca vi negar Jesus assim na frente dos outros não, aqui na minha frente você não nega não, você está entregue na mão de satanás, Falei, meu Deus, o cara era visitante, esse aí não vem mais nunca da igreja, mas é delas, aí ela veio vem aqui pastor, no meio da roda, aí eu fui, tem que obedecer, né? eu fui, aí ela olhou para mim, Tu está querendo vitória, né pastor? Você veio aqui, achando que Deus não está te vendo, desce hoje como um vaso quebrado, mas Deus vai te levantar. Te preocupa, não que Deus vai te levantar, eu estou vendo Deus. Te... Por isso que eu falei que você está numa igreja que vai fazer coisas que outras pessoas ainda não fizeram, por causa dessa palavra, dessa missionária. Aí ela diz assim, você vai voltar, é para voltar, olha só. É... Essas mulheres, elas não têm educação, sabe? Ela já chega mandando, pá, pá, pá. Ela olhou para mim e falou assim: é para você voltar da onde você veio. E lá eu voltei um caminho branco. Eu, eu vejo um caminho branco, branco, que ninguém pisou, não tem nenhuma pegada. Você vai fazer coisas que ninguém fez. Tem uma música que fala isso, né? É. É. Gente, é a, é a Vivas, né? É a Vivas, né? Mas qual a parte? É, vem fazer. Quando eu ouço isso, eu só lembro da mulher do coque. Senhor, já vamos para cá, senão, senão não termino. É para você estar aqui, ô indecente, tá vendo? Eu vou dar uma de mulher, vou dar umas de coca agora. Ei, gordinho! O que, é que tu tá fazendo aí que devia estar aqui? Eu vou te entregar na mão da pastora! então nós somos levantados como igreja para fazer coisas que ninguém fez, então querido, se Deus mandar você fazer uma coisa que é muito doida, muito doida, muito doida, me procura, que eu muito me interesso pela essa coisa que Deus mandou você fazer, agora, antes de eu falar daquilo que Deus falou comigo ontem, vejam esse vídeo, pode pôr. Prova meu querido Pastor, o senhor pediu para o pessoal fazer esse vídeo para apresentar? Não, não pedi Hoje o Ezequiel me resolve mandar esse vídeo Falar assim, pastor, tem como passar esse vídeo na igreja? Eu falei, lógico, meu querido É o que eu vou pregar Deus tá, quer falar hoje com a igreja ontem, quando eu me levantei eu fui trabalhar eu trabalho em casa fazendo projeto, eu estava fazendo um projeto e aí o Deus começou a falar comigo e eu parei de fazer o um projeto e Deus falou, apresenta um jejum jejum até seis horas da tarde vai orar e quando for cinco horas entra para o quarto, fecha a porta e ora até seis horas que eu quero falar com você E assim eu passei o dia todo orando Toda hora eu me lembrava, e ia eu orar, dobrava eu o joelho, falava um pouquinho, fazia uma coisa, falava com Deus outro pouquinho, fazia outra coisa Quando deu cinco horas Eu estava esperando o pessoal da net chegar para poder fazer manutenção na nossa internet E ele pega e passa uma mensagem dizendo para mim, olha, eu vou chegar cinco horas Aí eu falei para a Patrícia, falei, meu bem, a hora que o pessoal chegar você acompanhe eles, porque eu não posso, eu vou entrar pro quarto agora, e eu só vou sair seis horas e eu te, e vou entregar meu jejum e depois, eu vou comer então, não vou ter condições só que eu não sabia o que, é que Deus queria comigo, e eu fiz três propósitos de oração o primeiro propósito foi pela minha saúde, saúde da minha esposa, estava ali orando por nós dois, o segundo propósito foi pela minha vida profissional, falei Senhor, eu preciso que o Senhor abra essa porta assim, assim, assim coisas que Deus já sabe, eu estava colocando ali naquele momento Mas foi no terceiro propósito Que Deus veio Deus Ele não veio no barulho Ele não veio na necessidade Ele veio a hora que eu falei assim Senhor, abençoa a igreja Abençoa o seu povo Senhor, nos entrega 10% senador Canedo. Até 2022, Senhor, nos direciona. E aí Deus começou a falar comigo lá no quarto. Eu ali com a Gabriela Rocha fazendo um louvor para mim, só para mim. Ela fazendo aquele louvor naquela live da cor interior, eu já estava em lágrimas. Aí Deus começou a falar comigo. Falou assim: Ei, Roberto, levanta missionários na igreja. Você vai começar é amanhã Eu vou ler Deus falando comigo Eu vou levantar amanhã no culto 50 missionários Eu vou levantar 50 missionários Que durante uma semana Eles vão trabalhar Com uma pessoa Tão bem trabalhado Que na outra quarta-feira O dia da decisão Eles irão com essa pessoa e terá mais de 50 pessoas entregando a vida para Jesus E a partir daí Eu vou começar a levantar outros missionários E você te prepara Porque está chegando Eu já estou enviando pessoas Preparadas e pessoas com sede de preparação Para estar junto ali Do seu lado Para levantar aquele povo que vai chegar Quarta-feira Chega um ponte Deixa eu falar na sua linguagem Quarta-feira Chega um ponte E eu vou levantar esses missionários Traz aqui para mim, por favor Eu vou levantar esses missionários Eu vou levantar esses missionários E eu mesmo Você não precisa se preocupar com nenhum Somente eu Traga aqui, por favor Somente eu Aliás, me dê todos Todos Obrigado pela atitude de vocês, mas tá aqui Todos Somente eu Não se preocupe Quando essa irmã deu o testemunho dela Deus falou comigo aqui na cadeira de novo Falou assim, você viu o que, que eu disse? Que sou eu Ela liberou uma palavra, não sei se você prestou atenção Mas eu prestei muita atenção Ela liberou uma palavra e disse assim oh, Eu e a minha casa Servimos ao Senhor Aí ela falou, tá aí ó os missionários que eu disse E você vai pegar esses missionários Vai montar um grupo de oração com eles E vai orar durante toda essa semana Vai ser semana de oração e intercessão Quebra de maldição. E na segunda-feira, Roberto, olha o que Deus orando comigo. Ó, chorando, chorando. E Deus orando e na segunda-feira. Vai para a igreja com esses 50 missionários. Dobra o joelho das nove e meia às onze horas da noite. Que eu vou falar com cada um deles. Eu vou encher cada um deles. E eu vou dar a autoridade que eles não sabem que tem, E eu vou entregar a cada um deles. Isso será na segunda-feira E na quarta-feira Espera a colheita Na quarta-feira, dia 7 de outubro Dia da decisão Acho que já deve ser a arte para mim Dia da decisão, dia 7 de outubro Todos eles De tanta oração, cobertura E pregação do Evangelho Eles se entregarão Não vai ter espaço Para nós recebermos aqui E vai ser apenas O início do pavio, porque virá multidões, multidões. E para fechar, ele falou assim: "Lembra do sonho que eu te dei? Deixa eu te contar o sonho que Deus me lembrou na hora. Nós ainda nós ainda estávamos na Oliveira Kids, no prédio da Oliveira Kids. No sonho eu estava sozinho dentro da igreja Sem ninguém, culto ainda ia começar E não chegava ninguém E eu preocupado, cadê o povo, cadê o povo Aquela preocupação de pastor, né cadê o, cadê o povo, cadê o povo, cadê o povo E aí eu peguei e saí pela porta de vidro Lá da Oliveira Kids. Olhei para um lado direito, para cima, ninguém Quando eu olho para o lado esquerdo, para baixo Vi vários ônibus Muitos ônibus subindo Subindo e eu entendi que aqueles ônibus lá eram todos membros da igreja na hora. Deus falava isso comigo no sonho. E aí eu, eu falei assim, gente, onde não pôr tanta gente? Pensa o prédio da Oliveira aqui mais de 10 ônibus encarreirados subindo. Eu falei, meu Deus, onde eu vou pôr tanta gente? Aí eu fiquei preocupado, eu vou entrar e vou dar um jeito de organizar as cadeiras e tal. Quando eu entrei não era daquele tamanho, quando eu entrei, era muito grande, tinha muitas cadeiras, muito grande, aí Deus falou comigo, ontem no meu quarto de guerra, porque eu estava num quarto de guerra, ontem no meu quarto de guerra, Deus falou comigo, lembra do sonho? Pois é, não se cumpriu ainda, mas quarta-feira que vem, dia 7 de outubro, vai começar a cumprir. Está vindo um avivamento aí está vindo um avivamento aí. Curva sua cabeça fecha feche seus olhos.